0: Jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, to uczenie się sprzedaży jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, którą można zrobić. Jeżeli dokonujemy wyboru i skupiamy się na czymś, to czegoś innego nie robimy, bo mamy tylko 24 godziny na dobę. Żeby zacząć nagrywać audycję Zaprojektuj swoje życie i stworzyć w ogóle tą ideę, to tak naprawdę musiałem przejść bardzo długi proces. I w tym procesie pomogły mi trzy książki. Trzy książki, które tak naprawdę uformowały moje myślenie i pomogły mi zaprojektować moje życie. Większość gości audycji mówi o tym, że nie projektowała swojego życia, a potem zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że fragmenty, czasami bardzo duże, są projektowane. Parę osób mówiło o tym, że projektowało. Więc najpierw Wam opowiem o tym, jak Trzy kawałki wiedzy zawarte w książkach pomogły mi zaprojektować moje życie. Pierwsza książka, którą przeczytałem w końcówce moich lat dwudziestych we Francji na inseadzie, jak studiowałem, to był Robert Kiyosaki, Bogaty ojciec i biedny ojciec. Książka, która mówi o tym, jak zbudować sobie dochód pasywny, ale też tłumaczy, czym się różni dochód z pracy od dochodu z kapitału. Bardzo fascynująca książka. Zrozumiałem, że to jest dochód pasywny. Teoretycznie w praktyce dużo dużo jeszcze musiałem próbować. Ale jednej rzeczy mi brakowało w tej książce. Tam było co, ale nie było jak. Albo przynajmniej do mnie to jak Roberta Kajosakiego nie dotarło. I w wieku 30 lat ta książka ze mną podróżowała. Kilka razy ją czytałem, ale nie potrafiłem tego uruchomić. Parę lat później, bodajże 7 lat później czy 6 lat później, Tim Ferris napisał 4-godzinny tydzień pracy. Książka, która się chyba już mocno zdewaluowała w czasie, aczkolwiek jej pierwsza połowa, czy pierwsza jedna trzecia jest taka ponadczasowa. Tim Ferris zrobił na tej książce olbrzymią karierę, ale tam było to jak. I to jak Tima Ferisa dla chłopaka, czy już wtedy faceta, który pracował w dużej korporacji było dość oczywiste. Zanim przeczytałem Tima Ferrisa, przeczytałem książkę, której już nie pamiętam, ale pierwszy rozdział to było Fire your boss, czyli zwolnić swojego szefa z pracy. To plus Tim Ferris pomogło mi myśleć o sobie jako przedsiębiorcy i przedsiębiorstwie, czyli Maciej Filipkowski, pracując w Dellu, był niezależną jednostką i tylko miał jednego szefa, siebie. I to pomogło mi rozwijać moją karierę, ale też dało mi bardzo łatwy incentyw, czyli oprócz skupiania się na pracy i dostarczenia chyba dobrych wyników i bycia dobrym liderem i zarządzania firmą dobrze, znajdowałem bardzo dużo czasu dla siebie i go pakowałem nie tylko przed ósmą i po dziewiętnastej, ale też w takich obszarach pomiędzy. I zacząłem szukać firm do zainwestowania. I to mi się udało. Udało mi się zainwestować w pierwsze trzy firmy, pierwsza odniosła sukces po latach, prawie po dekadzie. Druga okazała się oszustwem i mój przyjaciel, kolega, z którym razem studiowałem na insead stworzył coś, co wyciągnęło kasę od inwestorów. Wszystko było legalne, wszystko było OK i wszyscy zarobiliśmy pieniądze, oprócz niego, to jest zawsze ciekawe. I trzecia okazała się taką sobie inwestycją, zwróciła efektywnie te pieniądze zainwestowane i to wszystko. Ale to doświadczenie i poznanie ludzi, którzy inwestują, nawet w tej nieudanej inwestycji, tam bardzo dużo inwestorów poznałem, zaczęło mnie uczyć tego jak. Czyli Tim Ferriss dał mi to, że idź na skróty, pracuj i zarabiaj pieniądze, ale skup się na sobie, Robert Kiyosaki dał mi to, że zacznij budować dochód pasywny. I w wieku 37 lat zacząłem budować dochód pasywny i zajęło mi to, czy 36 może, nie pamiętam już w tej chwili, ale zajęło mi to 7 lat, żeby tych kilka inwestycji zaczęło na siebie zarabiać tyle, że ten dochód pasywny był na tyle duży, że pokrywał moje koszty. Robert Kajosaki mówi o dużym kółku i małym kółku. Jeśli nie czytaliście tej książki, to warto, jest dość prosta, szybko się czyta. Małe kółko to chodzimy od, od, od 30 do 30 i zarabiamy pieniądze, a duże kółko to zaczynają pieniądze zarabiać inwestycje, które poczyniliśmy i w pewnym momencie przeskakujemy z małego kółka na duże kółko, kiedy nasz dochód pasywny, czyli nie ten z pracy, pokrywa nasze koszty życia. I wtedy możemy zdecydować, czy pracujemy dalej, czy nie. I ja taki proces przeszedłem, nawet zrezygnowałem z pracy w Delu, ale bardzo się przestraszyłem. Mówiłem o tym kilka razy w audycji. Moje ego zaczęło bardzo mocno pukać w ściany mojej czaszki od środka i mówić, ale kim ty będziesz? Co sobie napiszesz na wizytówce? I miałem długi proces odchodzenia, bo to było duże stanowisko, duża firma i pół roku czasu Rozmawialiśmy, przy, przygotowaliśmy następcę mojego i tak dalej. W międzyczasie zapukał Headhunter, zaproponował pracę w Samsungu i tak wylądowałem w Samsungu. Naprawdę to ze strachu przed tym, co będę robił i tak dalej. Ale to już miałem zupełnie inne nastawienie idąc do tej pracy i tam pracowałem dwa pół roku. Te dwie książki bardzo mi pomogły zaprojektować tą finansową część mojego życia i tylko o tym mówię. A trzecia książka, która pomogła mi zaprojektować tą sferę życia, którą widzicie teraz, to była książka Bena Zandera i Rosalindy Zander, jego żony. Ben Zander jest dyrygentem Orkiestry Filharmonijnej. Ona jest doradcą i konsultantem. Książka Sztuka Możliwości, The Art of Possibility. Książka, którą już czytałem po przejściu na moją, w nawiasie, w dwóch nawiasach nawet, emeryturę, ucząca o tym, co możemy zrobić ze sobą. Ben pisał o zarządzaniu zespołami, Rosalinda o zarządzaniu sobą i tam odkryłem takie niesamowite słowo, które stało się moją trzecią wartością. Polecam 23 odcinek. Tutaj zaraz linkujemy. o tu gdzieś. To, to słowo to contributing, czyli oddawanie. I w ten sposób z nudów w pociągu do Sosnowca e, powstała audycja, która stała się Moją misją życiową teraz od kilku lat. I to, czego nauczyłem się od moich gości, to są dwa słowa, które przewijają się przez audycję bardzo często. Wektory i mosty. Czym są wektory? Jeżeli rozmawiamy z gośćmi, to wyobraźmy sobie żaglówkę, czy statek, który płynie. Żaglówka będzie nawet lepszym obrazem. I mamy takie dwa obrazy, chciałem wam zostawić w głowie. Teraz jak słuchacie, czy oglądacie tego, Pierwszy, to jeżeli patrzymy do tyłu, to widzimy Kilwater, czyli tą ścieżkę, którą przeszła żaglówka. I bardzo dobrze opowiada się o tym. I widzimy, czy też czytamy biografie innych osób, widzimy sukcesy takich osób jak Elon Musk. I zdajemy sobie sprawę, że wow, jak oni to świetnie zrobili. Ale prawda jest taka, że jeżeli pójdziemy na dziób tej łódki, to widzimy tylko ocean. Bałwany, słońce lub gwiazdy, zależy które te to jest pora dnia i nocy. I to wszystko. Żeglując musimy dostosować się do wiatru, skąd wieje, dlatego halsujemy, więc z tyłu widzimy, jak ta droga przechodziła. Ale do przodu potrzebujemy kierunku. I teraz można na dwa sposoby obrać kierunek. Można płynąć do latarni, która wyznacza nam kierunek. Ale niebezpieczeństwo w płynięciu do latarni, To taka przenośna. Jest to, że dopłyniemy do niej, a tuż pod nią są skały i się rozbijemy. Ustawienie sobie celu, który jest takim celem wbitym w te skały i nieustanne podążanie do niego, doprowadza do sytuacji, w której osiągając ten cel, nie wiemy co robić dalej. Ja tą sytuację miałem kilka razy w życiu. Całe życie marzyłem o tym, żeby mieszkać w Stanach Zjednoczonych. W wieku 20 lat wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i nie wiedziałem, co robić dalej. Zajęło mi 3 lata, może nawet 4, żeby poukładać sobie w głowie, co chcę robić. To samo się stało w momencie, kiedy mój dochód pasywny zezwolił mi na to, że już nie muszę pracować. I 10 lat przygotowywałem się na to, nawet trochę dłużej, 7 lat nad tym bardzo ciężko pracowałem i jak osiągnąłem ten cel, to nie wiedziałem, co ze sobą zrobić i zajęło mi 4 lata, żeby wpaść na pomysł audycji. Lepszą rzeczą jest wyznaczanie sobie wektorów. Jeżeli jesteśmy na tej żaglówce naszego życia, w tym jachcie naszego życia, może to lepiej będzie brzmiało, to znamy punkt, w którym jesteśmy. Znamy nasze otoczenie, czyli siłę wiatru, prądy morskie i tego typu rzeczy. I wyznaczamy sobie kierunek, w którym chcemy podążać i siłę, z jaką chcemy tam dotrzeć. Czyli czy te żagle są w pełni rozwinięte, czy je ryfujemy, czy dołączamy silnik, albo może to jest jacht motorowy. I posiadając to, wiemy, w którym kierunku możemy podążać. I podobnie jak na łodzi żaglowej, na jachcie, na żaglówce, możemy to zmieniać i halsować, ale ciągle podążamy w tym kierunku dostosowując się do tego, co działa. Drugim obrazem, który bardzo mi moc modyfikował Julek Windorpski w swoim wywiadzie, to jest obraz mostu. I budując swoje życie, pomyślmy o tym, że budujemy most na drugą stronę rzeki. Czyli mamy ten wektor, wiemy, gdzie zaczynamy, wiemy, dokąd chcemy dojść i to robimy. I można moc zbudować na dwa sposoby, czyli bardzo dokładnie go zaprojektować, zamówić elementy przesła w fabryce i zacząć to robić i czekać aż one dojadą i miejmy nadzieję, że fabryka będzie się wyrabiała, miejmy nadzieję, że woda nie będzie za wysoka itd. itd. I to nam wyjdzie, ale rzeki bywają zmienne. Fabryki czasami nie dostarczają materiałów, albo ceny tych materiałów, tak jak ostatnio widzieliśmy, się zmieniają. Takie zdanie, które kiedyś usłyszałem, które rozbudowałem, rozmawiając z gośćmi i właśnie Julek dodał najlepszą puentę do niego, to buduj mosty z tego, co płynie w dół rzeki, czyli jeżeli wiemy, w jakim kierunku chcemy pójść, znamy ten wektor, określiliśmy jego siłę, jak daleko chcemy dojść, z jaką determinacją chcemy tam dojść, to wykorzystujmy to, co życie nam przynosi. I to, co powiedział Julek Windorpski, to było, ale bardzo ważnym jest ten punkt, który wybierzemy na brzegu rzeki, z którego będziemy startowali. I o tym zawsze myślcie, gdzie jesteście i jak dobrze wybraliście punkt, żeby przejść na drugi brzeg. Pytanie z audycji pozostaje. Pierwsze pytanie, które zadaję gościom, jak projektowałeś do tej pory swoje życie. Uniki, które dostaję, są dość... Klasyczne, czasami odpowiedzi, że tak zaprojektowałem, ale zazwyczaj nigdy nie projektowałem, albo w sumie to chyba nie. A prawda jest taka, że po ponad 200 rozmowach w audycji Zaprojektuj Swoje Życie zaczynam rozpoznawać pewne wzory i powtarzające się linie życia wśród gości audycji. I myślę, że to tak z nami bywa. To, co udało mi się znaleźć, można podsumować w takich czterech obszarach, czy czterech pasmach życia. Jeżeli jesteś w swoich latach dwudziestych, to najlepszą rzeczą, którą możesz robić, to eksperymentować. Skupiać się na tym, żeby jak najwięcej z życia wypróbować nowych potraw, nowych miejsc, nowych sposobów na pracę, których jeszcze nie znasz, nowych relacji, nowych przyjaźni. I szukać dla siebie tego, co dobrze działa. Wielu z naszych gości poszło do pracy w bardzo ciekawych korporacjach i co dwa, trzy lata zmieniało tą pracę, żeby właśnie nauczyć się jak najwięcej. Te prace były ciekawe, te prace były bardzo często takie, że co pół roku, co rok mieli nowe zadanie, często w różnych miejscach i uczyli się. Jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, to uczenie się sprzedaży jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, którą można zrobić. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla ciebie partnerem dzisiejszego odcinka jest MasterHub społeczność ludzi biznesu więcej informacji znajdziesz na masterhub.pl lata 20 to okres eksperymentów dlatego że koszt alternatywny i koszt realny dla ciebie jest bardzo niski Lata 30. to jest ten moment, kiedy warto budować już swoje przedsiębiorstwo, swoją karierę, swój sposób na życie, opierając się właśnie na tych doświadczeniach i tych eksperymentach. W latach 30. też będą eksperymenty, ale już mniejsze i warto zacząć budować to, co zadziałało, co ci się spodobało, co ma rynek, co rezonuje z tobą. Co jest w stanie cię utrzymać? To jest okres ciężkiej pracy. To jest okres budowania, odkrywania, szuka, szukania czegoś, co w startupach się nazywa produkt, market, fit, czyli dostosowania tego, co oferujemy do rynku, czy też do naszego otoczenia i życia. To jest bardzo często okres, kiedy zakładamy rodzinę, kiedy zaczynamy mieć dzieci, ale to jest też okres, kiedy pracujemy bardzo ciężko nad nad swoją karierą, czy też budując swoją firmę. I to jest ok, To jest dobry okres. Mamy dużo energii, mamy już dużo wiedzy i trzeba zbudować naszą przyszłość. Jeżeli dobrze eksperymentowaliśmy w latach 20. swojego życia i dobrze zbudowaliśmy naszą firmę, czy naszą karierę w latach 30. swojego życia, to lata 40. to jest okres, kiedy możemy zacząć zarabiać na tym, co zbudowaliśmy. Zarabiać pieniądze, albo też zarabiać wszystko inne, co zbudowaliśmy. Mieć poważne, dobre relacje. Mieć biznes, który już nie jest biznesem, w którym musimy tak dużo pracować. Możemy zatrudnić zarząd. Możemy nauczyć zarząd, jak prowadzić naszą firmę. Zbudować go. Bardzo często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, wprowadzenie zarządu, prezesa, szefa sprzedaży, dyrektora finansowego, w zależności od wielkości firmy, powoduje, że firma zaczyna szybciej rosnąć. Ci ludzie mają większą odwagę, bo nie budowali jej od zera i dobrze prowadzenie przez właściciela i współpracujący z nim są w stanie po pierwsze go odciążyć i właściciel pracuje już nad firmą, a nie w firmie, a po drugie bardzo często mają wiedzę, która powoduje, że się rozwijają. Jeżeli budujesz swoją karierę, to lata 40 mogą być tym momentem, kiedy osiągasz naprawdę bardzo wysokie stanowisko, czy specjalistyczne, czy przywódcze. I po pierwsze, masz wpływ na tę organizację, w której pracujesz, a po drugie, zaczynasz zarabiać dobre pieniądze. I to jest właśnie ten okres, kiedy jeżeli wyhodowaliśmy tą krowę, czy też tą kurę znoszącą złote jajka, to możemy z owoców tej pracy zacząć zbierać profity. Lata 50 naszego życia, tak jak patrzę po sobie i po gościach audycji, którzy osiągnęli tą liczbę już, to są lata, w którym zaczynamy żyć bez kompromisów. Przestajemy robić rzeczy dlatego, że wypada, że musimy, że trzeba. Robimy rzeczy dlatego, że chcemy i nie robimy bardzo dużej ilości rzeczy. Jeżeli nasze eksperymenty nam pomogły znaleźć i zbudować to, co chcemy robić w życiu i to, co nas utrzymuje i w latach 40. swojego życia zbudowaliśmy podwaliny tego, że jesteśmy bardzo ważną firm- osobą w firmie jakiejś, czy korporacji, która nas zatrudnia lub też mamy własną firmę, której jest profesjonalny zarząd już, to naprawdę możemy żyć życie po swojemu prowadzić podcast, czy audycję Zaprojektuj Swoje Życie i nie martwić się o to, czy ona jest komercyjnym sukcesem, ale raczej jaki wpływ ma na grupę ludzi, która słucha. Jedna rzecz od gościa, najstarszego chyba gościa audycji Zaprojektuj Swoje Życie, profesor Płuszajski, e, niesamowity wywiad, jeżeli go nie słuchaliście, to tutaj również jest link, opowiadał o swoim życiu. Profesor e, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, wykłada na SGH, ciągle jeszcze mocno po 70. I to był taki wywiad, który próbowałem prowadzić, ale przyszedł wykładowca, profesjonalny, i miał swoją agendę i bardzo dobrze opowiedział o tym, jak zaprojektował swoje życie. I zadałem mu kiedyś pytanie, czy nie żałował, że wrócił do Polski w 81 roku, kiedy zaczął się stan wojenny i on odpowiedział rzeczą, która bardzo mi została w życiu, nie ma testów AB. Nie można sprawdzić, tak jak na stronce internetowej, czy w aplikacji, czy nawet budując kilka modeli jakiegoś urządzenia, co zadziałało, a co nie. Jak już obraliśmy ścieżkę, to to jest nasza ścieżka. Jeżeli ten wektor nas nie prowadzi tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć, albo prowadzi nam tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć, ale okazuje się, że to nie jest to miejsce, gdzie chcieliśmy dotrzeć, to absolutnie nie ma co żałować tych decyzji i zastanawiać się, no tak, no, 7 lat temu mogłem podjąć inną decyzję i coś innego robić. Nie. Podejmujemy najlepsze decyzje w tym momencie, w, w którym je podejmujemy. Mamy najlepsze informacje, mamy najlepszy proces logiczny i je robimy. Jeżeli nie prowadzą nas tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć, albo prowadzą nam tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć, ale to nie jest to miejsce, to się, mi się to często zdarzyło, to to jest okej. Okay to wtedy po prostu trzeba zmienić kierunek naszego wektora i nie zastanawiać się, dlaczego kiedyś podjęliśmy taką decyzję. Chyba, że taka szybka autorefleksja pomoże nam lepiej podejmować decyzję do przodu. Czyli zastanowić się, ale nie żałować. O, tak chyba będzie lepiej. W życiu nie ma testów AB. Jedna z rzeczy, którą nauczyłem się od wielu naszych gości, to to, że być może też tak dobieramy gości, To, że sukces finansowy pomaga żyć po swojemu i taka krótkoterminowa perspektywa dla osób, które tego słuchają czy oglądają jest taka, skupmy się na tym, żeby budować naszą niezależność finansową, cokolwiek to dla was znaczy. Bycie przedsiębiorcą albo bycie przedsiębiorczym w tym, co robimy, fire your own boss, czyli zwolnij szefa, zostań swoim własnym szefem, nawet pracując w wielkiej korporacji stan umysłu, a nie stan faktyczny, powoduje, że możemy skupić się na tym, żeby budować niezależność finansową. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres zzz.media. Zapraszam do współpracy. Niezależność finansowa daje wam lewar a nawet nie lewar, tą podstawę do dźwigni, żeby budować dobre życie, żeby budować życie po swojemu. Archimedes powiedział, dajcie mi dźwignię odpowiednio długą i punkt podparcia odpowiednio mocny i jedną ręką przesunę świat. I tą dźwignią są nasze doświadczenia, nasz umysł. I nasze kontakty, i network, i budowanie tego wszystkiego. A tą podstawą, o której często w tym powiedzeniu Archimedesa zapominamy, jest właśnie nasza y, zdolność i bezpieczeństwo finansowe, nasza niezależność finansowa, którą potrzebujemy zbudować w swoich latach 30. i 40. Jeżeli udaje nam się prędzej, super. A czym jest ta dźwignia? Tą dźwignią jest nasz network. Network to są dwa słowa. Net i work. Czyli sieć i praca. Sieć budujemy. To nie o to chodzi, że mamy 3000 wizytówek, czy idziemy na każdą konferencję i wychodzimy z kilkudziesięcioma. To o to chodzi, żeby będąc na te, tego typu spotkaniach i spotykając ludzi, nawiązać jedną, może dwie relatywnie głębokie i dobre relacje które mają szansę zaprowadzić nas dalej z tą osobą i z jej siecią. Drugą częścią tego lewara są wewnętrzne kręgi, inner Circus. Po to prowadzę mastermindy, rozmawiam z przedsiębiorcami, po to jestem w forum YPO, żeby właśnie być w takich małych grupach. Bardzo bliskie relacje z osobami dają niesamowicie dobre rezultaty. W jednym z newsletterów pisałem o właśnie kręgach, czyli mamy ten inner circle, wewnętrzny krąg, to jest kilka osób, kilkanaście czasami. Mamy znajomych i przyjaciół, z którymi mamy szeroką, ale bliską znajomość i przyjaźń. I mamy takich znajomych i znajomych, znajomych, których nie mamy. Zarządzanie tym jest bardzo ważną rzeczą. Posiadanie kontaktów, pamiętanie, kiedyś spotkaliśmy, pamiętanie imion, co jest dla mnie cholernie trudne, nigdy tego nie zapamiętuję i często się mylę. Od lat. Zazwyczaj lidy i te rzeczy, które nam pomagają zmienić pracę, znaleźć nowy kontrakt, pochodzą właśnie z tych dalszych kręgów. Te słowa, które odbijamy, które zamieniają się później w nasze myśli, które wewnątrz naszej czaszki odbijają się tam i z powrotem, które formują nasz system wartości, sposób myślenia, które formują nasze działanie, które zamienia się w to, w jaki sposób żyjemy, to są właśnie te wewnętrzne kręgi. Te najbliższe osoby. To jest jedno z dziesięciu pytań, które zadajemy na koniec każdej audycji. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? I zostawiam Ci to pytanie. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi, żebyś mogła i mógł odpowiedzieć na nie, w ogóle to robisz świadomie? Jeśli tak, to bomba. Jeśli nie, to może warto zacząć. Cztery dodatkowe jeszcze części tego naszego lewara, tej naszej dźwigni to nasze talenty i nasze umiejętności, które talenty odkrywamy w tym okresie eksperymentowania, a umiejętności budujemy całe życie. I dwa jeszcze. Takie, które podziwiam i chciałbym mieć ich więcej, to energia i młodość. Bardzo często, jak jesteśmy młodzi i pełni energii, ale również po 50, jak obieramy ten kierunek i szaleńczo idziemy w danym kierunku, ta nasza energia jest w stanie przebić bariery, które wydają się nie do przebicia dla innych osób. W delu mieliśmy takie powiedzenie... Trochę śmieszne, że jeżeli handlowiec nie wie, że nie może u tego klienta sprzedać, bo od pięciu lat próbujemy go zdobyć, to bardzo często zadzwoni, umówi się, porozmawia i przynosi kontrakt. I menażer jest zdziwiony, bo tylu osobom się nie udało. Więc nie martwmy się czasami, że czegoś nie potrafimy i nie wiemy. Należy to wypróbować i zrobić taki eksperyment. Jedną rzecz, którą staram się pokazać we wszystkich odcinkach audycji, to koszt sukcesu naszej kości. Bardzo często mówią o tym, ile godzin pracowali, co musieli poświęcić. Często to jest zdrowie, patrzcie, moja hulajnoga, śpieszyłem się na spotkanie. Często to są relacje z bliskimi albo z przyjaciółmi. Bardzo często jest to też psychiczny czy psychologiczny koszt stresu i bycia w tym każdej audycji, której tego słuchajcie. Zwróćcie na to uwagę. Trochę się śmieję czasami w domu i opowiadamy o tym, że ja staram się pokazać gości audycji trochę jak z pierwszych stron gazet, ale bez makijażu. Żeby pokazać, że sukces to jedno, ale koszt tego sukcesu, który ponosimy, to jest ważna rzecz. I to tak działa. Jeżeli dokonujemy wyboru i skupiamy się na czymś, to czegoś innego nie robimy, bo mamy tylko 24 godziny na dobę. Koszt alternatywny naszego sukcesu też jest bardzo ważną rzeczą i pamiętajmy, że nie mamy testów AB. Więc zawsze zastanawiajmy się, na co się decydujemy i co chcemy zrobić, czego nie będziemy robili, żeby to osiągnąć. Prawdopodobnie mamy tylko jedno życie, Można by się nad tym zastanowić i zależnie od religii i światopoglądu długo dyskutować, ale załóżmy na potrzeby tej audycji i tego odcinka, że mamy tylko jedno życie. Jedną radę, którą mógłbym wam dać, patrząc na niesamowitych ludzi, którzy byli w naszych odcinkach, to to, żebyście się nie ograniczali, że bariery, które widzicie wokół siebie, bardzo często są wirtualne bardzo często są w waszej głowie, czasami są społecznie nadane, ale niekoniecznie będzie złą rzeczą, jeżeli je złamiecie. Nie ograniczajcie się, wyznaczajcie wektory, które są ambitne, dalekosiężne i pełne mocy. Mówiliśmy o tym, żeby odnieść sukces komercyjny. Tu jest mój slajd numer 7, będę z niego trochę ściągał. I takie Trzy rzeczy, które są potrzebne, żeby krótkoterminowo skupić się na tym, żeby odnieść sukces komercyjny, to specjalizacja. Musicie siebie znać, musicie rozumieć niszę i produkt, który wytwarzacie, czy produkt, którym jesteście. I bycie bardzo dobrym w tym, co robicie, albo bardzo dobrze robienie tego, co wasza firma robi, jest ważne. Takim genialnym przykładem jest InPost, który był firmą kurierską, Potem próbował być pocztową, znalazł produkt, którym są paczkomaty, kiedyś były blaszki i w pewnym momencie robił bardzo wiele rzeczy. I prawie zbankrutowała ta firma. W momencie, kiedy wszedł nowy fundusz, razem z Rafałem skupili firmę na tym, co robią bardzo dobrze, czyli dostarczaniu paczek do paczkomatów i dostarczaniu paczek w dużej ilości. Odpowiedzialność za to, co dostarczacie. Wasza marka osobista, czy też marka waszej firmy. Będzie tym, co w XXI wieku, a przynajmniej w latach dwudziestych i prawdopodobnie 30 tego wieku, będzie bardzo ważną rzeczą i będzie bardzo trudno ją zbudować, ale niesamowicie łatwo ją stracić. Dla mnie takim przykładem jest Bill Gates, który oprócz tego, że zbudował Microsoft, w pewnym sensie przez pewien okres był taką osobą, do której ja i wiele osób spoglądało, bo czytał książki, polecał i tak dalej. Gdy wyszła afera wokół jego osoby, gdy okazało się, dlaczego został odsunięty z Microsoftu, dlaczego jego żona z nim się rozwiodła, to w ciągu kilku chwil przestał być autorytetem. Warren Buffett mówi, że reputację buduje się bardzo długo, a stracić ją można w kilka sekund. Pamiętajcie o tym. Budując sukces komercyjny, ten trzeci obszar to produkt, Jeżeli wy jesteście produktem, to OK. Jeżeli wasza firma ma produkt, to najlepiej, jeżeli ten produkt ma marginalny koszt wytworzenia. Czyli każda następna cegła, którą wypuszczacie, nie kosztuje tyle samo, co poprzednia, tylko ułamek tego kosztu. Dlatego biznesy cyfrowe tak szybko rosną i tak dobrze się rozwijają. Drugą rzeczą, myślcie globalnie. Polska jest krajem średniej wielkości i wśród startuperów często mówimy o pułapce, i inwestorów w startupy nawet bardziej, o pułapce rynku średniego, czyli można stworzyć firmę, która ma kilka milionów złotych obrotu i to będzie ok, może kilkanaście, ale nie myślimy o tym, że mamy od razu budować firmę, która jest globalna i od razu się tak nastawiać. Bardzo mało mamy takich pomysłów, a warto to tak rozwijać. Najciekawszą taką myślą przewodnią, którą ja wyciągam z tych wszystkich rozmów, to goście audycji są bardzo różni. Żyjemy bardzo różne życia, ale ci najbardziej interesujący, ci najbardziej fascynujący dla mnie i mam nadzieję, że dla was, są super ciekawi świata i żyją życie po swojemu. Często bez kompromisów, często są wkurzający dla otoczenia. Nawet dla prowadzącego, bo ciężko się ich prowadzi w rozmowie, ale wiedzą czego chcą, wiedzą czego nie chcą, przełamują granice i budują to. Taka determinacja w dążeniu do celu i brak narzucania sobie ograniczeń jest dużą siłą napędową. Ostatnia rzecz, o której mówię i piszę bardzo często i przewija się praktycznie przez 90% moich rozmów, to fokus. Skupienie się na naszym celu, na tym kierunku, w którym chcemy, żeby nasz jacht płynął, ale również, co jest niesamowicie trudne w obecnym świecie, skupienie się na rzeczach, których nie będziemy robili. Odinstalowanie wszystkich niepotrzebnych apek z telefonu, wyłączenie wszystkich powiadomień, tego typu rzeczy. Naprawdę nie musimy tego wiedzieć. Nieodbieranie części telefonów, niespotykanie się na 30 minut, żeby o czymś porozmawiać. Nie umawianie kolejnego spotkania, ale zrozumienie to, czego chcemy osiągnąć i robienie tego codziennie. Przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, może przez dekadę. Budowanie w kierunku naszego wektora z olbrzymią siłą skupienia, fokusu na naszym celu czy naszym kierunku. I mam nadzieję, że to robicie. Napiszcie w komentarzach, czy ten odcinek Wam się podobał, czy macie skupienie i jakie są Wasze wektory. Do zobaczenia i usłyszenia jak to tydzień w czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj swoje życie, a w poniedziałki w pasmach eksperckich.